0: NRK
1: Og denne mye omtalte skulpturen skal vi selvfølgelig snakke mer om i fredagspanelet, så da skynder vi oss og bare ønsker velkommen til Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fedrelandsvenn. God morgen. God morgen til deg også. Guri Itseviken, skribent og blogger på Good Evening Europe. Velkommen. Takk. Og god morgen også til Bjørgulf Vinje, Borgunvåg, kommunikasjonssjef i Norsk Lektorlag. God morgen. Altså, Paul McCarthy's gigantiske hagenisse på debatt. Seks meter høy, knallrød, som vi hørte i reportasjen. Meningene er delte om kunstverket, og hva holder den egentlig i hånden? Kjære panel, er dette god kunst for det offentlige rom? Uh, Bjørg Ulf? Ja. Guri? Ja. Karen Christine? Ja. Jag väljer. Ja. Barnas Guinness så där vad gör dette till god kunst?
2: Eh nej, det är lite gøy. Det är ju kanske lite frekt. Jag har ju inte sett eh, skulpturen själv i helsyn, men eh, jag syns att vi ska ta kunsten så allvarligt. Vi ska schemale upp massa konst i vårt landskap och i våra offentliga rum. Eh och säga nå bra konst och säga nå lite dåligare kunst och så fungerar nog och så fungerar nog inte fullt så gott och så vidare. Och så måste vi huska på att när vi placerar upp en skulptur så behöver den inte stå där för all evig. Den kan
3: ta ned.
1: <laughs> en slags trøst.
3: Ja, men jeg synes jo Paul McCarty, som Mona Pallabjerke sa, han er jo en veldig anerkjent god kunstner som har jobbat med provokasjon lenge. Han begynte jo på 70-tallet med å stikke barbidokka opp i rumpa syk. Si. Så han har jo gjort mye rart for å provosei folk. Og har jo for eksempel jobbet veldig mye med på en måte, forholdet mellom høyt og lavt og Disney-kulturen som man har brukt mye kunstner så hvis man ser det i den sammenhengen så er det her en ok skulptur den har jo stått i den har jo stått i Rotterdam i snart 20 år så den er, det er jo ikke noe nytt å spenne med
0: jeg må si att jeg er ikke helt enig med kunstkritikeren at det ikke, ikke skal provosere folk at det står en 6 meter høyskulptur som dette her i en rundkjøring midt i byen og det som jeg synes er interessant er jo egentlig at kunstneren er väldigt tydlig på hva det er fordi for 20 år siden så var det debatt på Gardermoen om en skulptur av Bjørlo hvor folk synes det ut som en fallen fallos og kunstneren sa men det er ingen fallos. For 10 år siden var det en kunstner i skauen som var sur fordi bygden hade fått tredd en betongpenis nede ved hodet på en ungdomsskole og kunstneren sa ja, det er ikke en fallos. Og nå sier kunstner
1: Yeah. <laughs> Men Karin Christine, vi bruker jo mye offentlige penger på kunst i det offentlige rom. Her er det en privat investor som har spandert, men kunne, kunne dette vært en, en skulptur som, som Koro, da staten hade spandert?
2: Ja, det kan jeg godt se for meg at de kunne brutt penger på. Jeg har ikke noen motforestilling mot det. Også, om den skulle være litt vulgær,
3: så er jo det også viktig å få fram. Jeg, nei, jeg har ikke noen motforestilling mot det. Men det som jeg syns er litt synd da, man lar en fyr som Rignes som jo ofte kjøper ting som man vet folk liker eller som, som egentlig ikke provoserer fordi det er kjente kunstnere og sånn. Jeg det er litt synd at det er de som kjøper Den denne kunsten. Jeg skulle jo ønske at det var Kodoros som man kjøpt denne kunsten.
0: Ja, da må jeg igjen bare si takk til Rignes som igjen viser betydningen av det private initiativet. Det var debatt om skulpturen han satt opp i Opera-passasjen også, og alle elsker noen skulpturparken på Eikeberg som skulle være grusom. Men det er kjempebra at han skaper debatt og at han tilfører kunstidoffer
1: vi kan bare kort minne om denne Kate Moss-skulpturen som da står i Folketaterpassasjen, som provoserte voldsomt at den ble satt opp. Nå virker det som ingen reagerer på det lenger.
0: Nej, det var jo en, en, kanskje en dame i en yoga-figur, si, hvor også underlivet var relativt tydelig på den skulpturen, så folk reagerte veldig på. Nå er det helt naturligt.
3: Men det at ingen reagerer lenger, det er litt av poenget, da. Fordi at han kommer litt for sent, ikke sant? Han kjøper en skulptur litt for sent, han er, og det er litt sånn typisk næringslivet, men er litt for bakpå, fordi at man, man tør ikke å satse på nye ting som man ikke vet om kommer til å funke. Nei, jeg synes ikke det er, det er alt er jeg er ringer seg ikke bakpå.
2: Nei, det er egentlig en
1: interessant kunstdiskusjon som vi skal fortsette en annen gang, for vi må videre til litteraturens verden. Stomanns Galskap skrev forfatter Jan Kjerstad i Aftenposten om Norges satsing på bokmessen i Frankfurt, Norge. Offentlige og privata aktører betalar 52 millioner kroner for å være hovedland på verdens største bokmesse neste år. Her er noen reaksjoner, først fra forfatterkollega Anne B. Ragde.
2: Det skrives knallbra litteratur nå i dag, så selvfølgelig skal det være stormannskal. Det er veldig mye penger som staten og en del andre organisasjoner her gir bort. Det blir jo en hyggelig fest i Frankfurt for det få.
1: Det slutt forelegger Arve Juridsen. Er dette stormannskalskap, Bjørgulf? Nei. Guri? Ja. Tja, Karen-Kristine.
2: Nej, det er ikke somannskalskap.
1: Nei, tja, det er litt på den ene og den andre siden.
3: Ja, jeg synes jo, Jan Kjerstad har noen poeng. klart at for meg, for eksempel, som har skrevet en bok, skulle jeg det er flott at, at bokgrønnsen bruker masse penger på brev og markedsfører norsk litteratur i utlandet. Men samtidig så ser jeg jo Kjerstad sin poeng at kanskje det ikke er det vi skal bruke penger på, kanskje skal vi for eksempel bruke mer penger på at folk har har tid og råd til å skrive bøkker. For det tror jeg er en av grunnen til at det ikke blir mediebøker her i landet, er jo at folk må jobbe 100% på si av for å ha, ha det.
1: Blir det private brukt mer penger på dette? Det burde, det burde de gjerne gjort, men det er jo viktig å huske at staten
0: bruker vel 34 av disse 52 millionene. Mm. Frankfurt tar att bokmesse i 500 år og der 7000 branschaktere som møtes, det er ikke bare champagnefester nede, det er ganske hardt arbeid for de som er der. Og så er ikke dette de eneste pengene vi bruker på litteratur. Trinners har grannt akkurat varslet 30 millioner til lesår i 2019. Toril Vedberg tredobbelte bibliotekutviklingsmidlene nesten 50 millioner og hun var kulturminister. Vi bruker masse penger på litteratur i Norge og språk og det er bra.
1: Karin Kristine, mye penger på litteratur, det er verdt det.
2: Ja, jeg synes jo det, og så er det ett premiss her som jeg synes vi må ta litt tak i, for det, at det slås liksom fast at 52 millioner kroner er skrekkelig mye penger,
3: mm. og det
2: er det jo hvis jeg fikk dem i lomma i nå, så ville jeg jo synes det var eh, en bra sum, men hvis du sammenligner med å restaurere stortingsbygget, bygge en vei... Eh, Stortingsgarasje, til, kanskje? <laughs> ja, penger til idrett, forsvar, helse, altså bistand, så er 52 millioner kroner i Norge... Ikke veldig mye penger. Og jeg synes det er helt greit at vi bruker penger på å formidle til verden at vi har gode forfattere i Norge, og det trenger vi hvis ikke så stopper det litt opp. Da kan vi sitte og skrive gode bøker til vi blir blå i fjeset, men det kan fortstå på opp der hvis ikke vi bygger nettverk
3: alt et, et sted veldig... hvor bransjen er og så videre og så videre. Jeg er enig det. Og hvis vi sammenligner med budsjettet til Innovasjon Norge, som jo promoterer norsk næringsliv i utlandet, så har de et budsjett på 1,7 milliarder kroner til å gjøre det. Sånn at det i den sammenhengen så er det ganske lite å bruke frem til 4 millioner på markedsføl litteratur, som vi jo vet, for eksempel gjennom eksempel som Knausgaard og Jon Fosse, promoterer Norge veldig mye i utlæringen.
0: Men jeg synes det er väldigt bra at Kjerstad skaper debatt. For hundre år siden var kunstneren i nysgjerrighetens brennpunkt og sto høyt i borgeres akt, sa med en i boken Norsk kunstnerliv. Og det er kjempebra at han skaper debatt. Jeg skulle ønske vi fikk mer offentlig debatt om kunst, og at flere nå gikk ut i gatene for eller mot Frankfurt. Veldig fin tankestreng
1: til sluttet. Vi skal fra bok til musik. Dette er altså Netta som vant årets Internasjonale Melodi Grand Prix-finale Da hun fikk Troféet så forkynte hun Ses neste år i Jerusalem På Island så har nå 17 000 underskrevet på en Kampanje for å boykotte neste års Internasjonale Melodi Grand Prix-finale Spørsmålet blir da, går politiken På bekostning av musiken Karin Kristine?
2: Eh, ja, Grand Prix Blir politisk issel Bjørgulf? Ja Nej! Nej.
1: nei. nei. Ja, vi får vel begynne med, med Guri. Du var til stede da Netta vant i Lisboa. Jeg der... var til
3: stede, snakket veldig mye med Doren Madalje, som har skrevet låter, som har skrevet mange gode låter før, og jeg, selv om jeg er kritisk til, til Israel på, på mine andre kanaler, så ø, synes jeg jo at ø, vi kan jo ikke si Israel at de får lov til å være med bare de ikke vinner. Så ø, synes jeg synes det var en forstjens serie. Vi sier som er med, med Ja, ja. Men ø, de burde ikke få være med ellers, Karin Christine.
2: Nej, alltså detta är, som jag, ett jättegott argument för varför Grand Prix bör läggas ner. Det är en förfärlig anarkism och groteskt oartiga arrangemang med eländig musik som stigmatiserar musikbranschen mer än att lyfta den fram, som jo är det argumentet NRK har för att delta i detta. Och det är ju helt underlig att Israel är med i utgångspunkten, men vi kan ju inte ha det med i en konkurrens som det blir sagt här och ikke låta dem vinne
1: hva sier du til en slik kraftsalve, Bjørg Ulf?
0: Jeg vil gjerne være med å diskutere hvorfor det heter Melodi Grand Prix, eller Song Contest, for det har blitt en show contest, mm. men at vi skal legge den, og jeg er selvsagt ikke enig i, men kunst skal kritisere samfunnet, og det gör denne sangen til nettet, det er utrolig bra. Jeg har blitt fortalt så mange ganger at jeg ikke er tynn, pen eller smart nok til å det jeg vil, sa hun da hun vant, mm. og hun synger en sang om om egenkraftmobilisering, om empowerment, och det er utrolig bra at hun vant, og det er klart vi ska ikke kneble Grand Prix, bare fordi nå var det
1: etterfeldigvis Israel. I 1998 så var det en transperson som vant. Det ble furore i Israel
2: det er bra det.
1: Ja. Karin Kristine, det er en gyllen mulighet her da til å, å lage et pausenummer om forbrødring mellom israelere og palestinere for eksempel.
2: Hvis for eksempel Norge da hade vunnet denne Grand Prix-konkuransen så hadde jo vi skapt en fest eh, som hade hatt eh, islett av litt sånn patriotisme, nasjonalisme og så videre, for det har land når de deltar i Melodi Grand Prix. Hvis denne finalen går av stablen i Jerusalem og det blir ett sjov som hyller staten Israel og som heier på det landet og det så såkalte demokratiske fyrtårene i Midtøsten, så kan det bli en ganske vond forestilling for veldig mange mennesker i verden, og det blir kleint. Det er politisk... Det, altså, det blir feil på veldig mange
3: nivåer. Men vi hadde akkurat den samme diskusjonen når Azerbaijan vann for noen år siden. Da sa alle sammen at uff og uff, nå kommer Azerbaijan til å få lov til å merke i sosiale medier og i, i medier generelt. Og hva skjedde? Jo, menneskerettighetsorganisasjonene reiste til Azerbaijan. De lagde fantastiske stoff fra Azerbaijan. De klarte å få til masse oppmerksomhet rundt menneskerettighetsbrudd i Azerbaijan, fordi at Azerbaijan hadde Eurovision. Death. Og de som nå
0: vil de burde se det som en mulighet til å skrive tekster for omgå regelverk vi om ikke politiske utringer. Vi
1: har et
3: år til å seg på. Takk skal dere ha, kjære fredagspanel, Bjørger
1: Finje, Borgenvåg, Guri Itseviken og Karin Kristine Blågestad. I studio sa Thomas Halvastein Ove.